0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증, 흑인터뷰, 폭우가 쏟아지는데 윤석열 정부의 위기 대처 능력, 대통령실의 해명, 연일 논란 낳고 있습니다. 대통령실에서는 야당의 악의적인 프레임이다. 이렇게 정부 홍보 기능을 이렇게 강화하겠다고 밝혔는데 과연 홍보가 문제였을까요? 한번 쭉 살펴보겠습니다. 탁현민 전 청와대 의전비서관 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 비 네, 피해 없으시고요?
1: 예, 비 피해 없고, 네. 뭐 저는 제주도에 계속 있기 때문에 네. 사실은 제주도는 지금 맑은 상태로 알고 있는데 네. 서울로 올라오는 바람에 비를 엄청 겪게 되네요. 그러니까요,
0: 네. 비를 몰고 온건 아닌데 <웃음> 네. 재난에 대처하는 정부의 자세에 대해서 네. 국민들이 조금 우려하고 있습니다. 네. 자연재 해 이런 그 호우 피해 대통령은 어떻게 대응해야 됩니까? 아,
1: 일단은 말 그대로. 갑자기 벌어진 상황이잖아요. 네. 예측할 수 없는 상황이고. 그래서 제일 중요한 거는 어떤 상황이 발생했을 때어 우리나라에도 여러 부처들이 있어요. 상황에 대응해야 하는 네. 뭐 소방, 경찰, 네. 또 때로는 군, 그리고 행안부 안에도 여러 부서들이 있고 또 지자체들도 있고. 예. 어 예컨대 이번처럼 어떤 홍수가 나거나 갑자기 폭우가 쏟아지면 그것과 관련돼 있는 어, 분들이 전부 현장에 모여서 각자의 일을 한단 말이에요. 그래요. 근데 이게 어느 한 단위에서 감당할 수 있을 정도라면 기존의 시스템과 매뉴얼대로 가면 되는데 네. 지금 같이 예측하는 범위를 넘어선 거면 네. 대통령의 역할은 빨리 각 부처와 세부 단위들을 한 자리에 모아서 네. 그 역할을 분명하게 순서와 지휘권과 통제할 수 있는 범위를 지정해 주는 게필요하지 그게 보통 상황회의 혹은 위기대응회의 혹은 뭐어 긴급회의 이런 명목으로 상황이 발생하면 가장 먼저 하셔야 될 일이 그거죠. 회의를 주재해서 대통령이 결정해서
0: 지시까지 바로 해야 됩니까?
1: 예, 제가 지난번 다른 방송에 이제 그런 예를 들였, 들었는데 영화 같은 거 보면 네. 어, 어떤 사건이나 사고가 발생하면 경찰들이 쫙 모여들잖아요. 네. 헐리웃 영화 보면 지역경찰부터 FBI 심지어 뭐 CIA까지. 그러면 거기에 영화에서 첫 대사가 그거예요. 누가 통제하냐, 여기를. 예. 그거 갖고 막 싸워요, 서로. 네네. 그걸 정리해 주는 게 대통령이 주재하는 긴급상황점검회의인 거예요.
0: 이번에 그런 대통령의 자리, 대통령의 결정, 대통령의 지시가 없었습니까?
1: 어, 뭐 여러 방송에서 조금씩 다른 말씀들을 해서 그게 없었는지 있었는지는 제가 알 수가 없지만 네. 어쨌든 그 사저로 퇴근을 하셔서 전화로 지시를 했다라고 말씀을 하시더라고요. 그런데 네. 그거는 조금 문제가 있는 게 어, 예전 청와대에는 위기관리센터가 있었어요. 예. 그 위기관리센터가 어, 어떤 어 전쟁 상황부터 이런 그 자유전자. 자연재해까지를 망라해서 모든 상황을 일목요연하게 그다음에 모든 부처가 한꺼번에 회의할 수 있는 시스템이거든요. 네. 거기에 가시기만 하면 한 번의 상황을 정리할 수 있는데 그거를 집에서 했다라는 게 사실 좀 믿기기가 어렵죠. 아그래요그 시스템을 전부 집에 설치해 놓을 수는 없었을 테니까.
0: 용산 이전 나왔을 때그 청와대에 그큰 시설을 갖춰놨는데 이게 옮기기 어렵다 이런 얘기도 좀 생각납니다. 그런데 한덕수 총리가 오늘 음. 윤 대통령 자택 지하 벙커 수준이고 큰 문제 없이 지어할수 있다 이렇게 얘기했는데.
1: 어 아, 그거는. 그렇다면 어떤 개인 그 민간 아파트에 국가기반시설 혹은 국가보안시설에 준하는 것들을 설치, 설비했다는 얘기인데 그게 현실적으로 가능한지 저는 잘 모르겠습니다.
0: 어, 강승규 시민사회수석도 대통령이 계신 곳이 곧 상황실이다 이렇게 얘기했는데 이 얘기는 어떻게 보세요?
1: 그런 레토릭이 본인들 스스로를 상당히 두 번, 세번 설명하게 만드는 것 같아요. 지금 대통령실의 가장 큰 문제 중에 하나가, 어, 분명하게, 어, 정리할 수 있는 것들을 핑계를 내듯이 이야기함으로써 자신들이 그것을 다시 한번 설명하고 또 제기되는 문제 때문에 또 다시 설명을 하면서 벌어지는 문제들이 많거든요. 네. 대통령이 계신 곳이 상황실이 아니라 상황실에 가면 되는 거죠. 아, 그렇군요. 그러면 되는, 되는 문제를 왜 자꾸 불필요한 논쟁거리를 만드는지 모르겠습니다. 네.
0: 그래서 국민들이 상황실이 아니라 상황실 얘기도 나오고 있습니다. 그런. 그럼...
1: 아니, 그러니까 저는 근데 그런 식으로 이제 빈정거리는 건 이런 위기 상황에서는 별로 도움이 안 돼요. 네. 저희도 그 책임을 지고 국정을 운영을 해봤잖아요. 네. 가장 힘들, 이런 상황에서 가장 힘든 게 뭐냐 하면 야당에 쓸데없는 정쟁. 네. 그리고 별로 도움이 되지 않는 잔소리들이거든요. 네. 지금, 여, 야당이, 예전엔 여당이었고, 지금 여당이, 예전엔 야당이었잖아요? 네. 그걸 자꾸 반복할 필요가 없어요. 네. 그럼 위기상황은 위기상황대로 빨리 대처할 수 있도록 공간을 열어주고, 네. 빈정되는 거는 너무 하고 싶으면 나중에 해도 돼요. 알겠습니다. 네. 네. 자, 그러면
0: 실질적으로, 자, 전임, 전임 비서관으로, 아, 실질적으로 이 윤석열 정부에 도움이 될 만한 조언을 좀 해주신다면?
1: 어, 매뉴얼은 기본이에요. 예. 그러니까 매뉴얼대로 했다가 모든 책임으로부터 자유로울 수 있는 말씀이 아니에요. 네. 그리고 매뉴얼대로 했다는 건 어떤 공격받을 여지를 줄일 뿐이지 네. 상황 해결에 결정적인 역할을 하는 것도 아닙니다. 네. 우리에게 벌어지는 상황은 모두가 다 처음 벌어지는 상황이에요. 대통령은 어떤 대통령이든 처음 맞닥뜨리는 상황에 놓이게 돼 있어요. 예. 그렇기 때문에 요번 같은 경우도 어 이런 말씀을 하시더라고요. 현장에 가는 건 의전 경호 문제도 있고 예, 예. 오히려 현장을 방해할 뿐이다. 저는 맞는 있군요. 판단이라고 네. 생각해요. 예. 그리고 어 문재인 대통령도 그런 부분에 대해서 고민을 많이 하셨어요. 네. 그리고 실제로 우리는 그렇기 때문에 경호와 의전이 공개되지 않은 상태에서 비공개로 일정을 처리한 것도 많아요. 네. 그런 방법이 있어요. 대통령이 간다고 해서 미리 알리지 않는 방법도 있어요. 예. 그런 방법을 찾아서 현장을 방문하면 되는 거예요. 근데 현장을 방문하지 않고 경호나 의전 때문에 못 갔다. 이거는 앞뒤가 안 맞는 말인 거죠. 네. 다른 방법이 있는데 왜 굳이 그렇게 변명을 하냐는 거예요. 네. 현장을 가지 않는다면 그말씀 맞는 말이죠. 처음부터 현장에 가면 현장이 당장 일을 해야 되기 때문에 혼선을 준다. 그리고 뭔가... 어, 현장의 인력들이 다른 일에 몰두하게 돼서 현장을 수습하는 일이 늦어지게 된다. 옳은 판단이에요. 그럼 네. 그 판단을 유지하면 되는 거예요. 누가 뭐라고 해도. 네. 근데 몇 시간 후에 혹은 반나절 후에는 또막 현장을 가서 갑자기 그 침수된 그 어느 슬림당, 곳을 지켜보고 있다거나 또는 뭐 무너진 축대를 바라보고 있다거나 이런 모습을 보이니까 본인들이 한 말과 바로 반나절 후에 보여주는 모습이 또 다른 달라지는 거예요 그런데서 사람들은 국민들은 이 정부를 신뢰하지 못하게 되는 거예요 자꾸 예. 그러니까 그거를 어, 본인들의 판단을 믿고 그다음에 그것을 설득하는 과정을 초반에 다른 사람들이 내막을 모르고 비난을 하더라도 끌고 가고 이후에 상황이 정리된 다음에 설명하면 되는 것을 네. 그때그때마다 대응하니까 상당히 좌충우돌하고 정리되지 않은 것처럼 보여진다는 거죠 네네. 그런 불안을 자꾸 만들지 마시길 바랍니다
0: 알겠습니다 윤 대통령이 신림동 일가족 참변 현장을 방문했어요 그런데 이 사진을 가지고 국민 안전이 최우선입니다 이런 홍보물을 만들었더라고요 이 부분은 어떻게 보셨어요? 하,
1: 이건 사실은 수준의 문제예요 그 안에서 그 사진을 쓰겠다고 결정한 사람이 누군가가 있을 거 아니에요 예. 최종 결정을 대통령이 했다고 생각하진 않아요 저는. 네. 대통령이 본인이 거기 갔다 온 것까지야 본인의 의사일 수 있겠지만 네. 내가 거길 갔으니 그 사진을 만들어서 홍보로 쓰자. 네. 이렇게 얘기하진 않았을 거라고 봐요. 그렇게까지 할건 아니라고 봐요. 근데 누군가 실무 단위에서 혹은 그런 관련한 책임을 갖고 있는 사람들이 그 사진을 쓰기로 결정했고 네. 어, 대통령실 안에도 여러 다른 부처들이나 다른 고려를 하는 부서들이 있을 텐데 그 모든 부서 거기에 대한 아무 문제인식 없이, 문제의식 없이 그걸 공개하는 데까지 일사천리로 진행이 됐다는 게 문제인 거죠. 네. 그게 시스템이 부재한 거고, 그게 감성, 그러니까 국민들의 감성과 괴리되어 있는 거고, 어, 더 본질적으로는 재난을 대하는 국가의 태도에 심각한 의문을 제기하게끔 만들어 놓는 결과를 만들어 버린 거죠. 네. 그래서 이거는 어, 자, 진짜, 그, 뭐, 빈정되고 싶어서 얘기하는 게 아니라, 시스템을 다시 구축하셔야 돼요. 사진을 찍는 사람, 그 다음에 거기에 메시지를 담는 사람, 그거를 언제 노출시킬지를 결정하는 사람, 그 다음에 노출시켰을 때 어떤 부연을, 부연의 설명을 해야 할지를 결정하는 사람들을 다시 구성하셔야 될 정도로 큰 문제예요. 네. 이런 문제가 계속 대풀이 될 거예요. 만약에 그대로 두시면
0: 네윤 어, 대통령도 이 부분에 대해서 좀 걱정과 우려가 있는 것 같아요 휴가 중에 홍보기획비서관을 이렇게 임명했습니다 그리고 또 어, 당에 있는 대변인을 어 대변인실로 또 모셔가기도 했는데 홍보가 문제입니까?
1: 그러니까 이제 그런 식의 말들을 저도 많이 전해 듣는데 윤석열 정부의 홍보가 문제다 어 그러나 홍보는 정말 마지막에 보여주는 데코레이션 같은 거라고
0: 네. 봐요. 예.
1: 뭐 아주 상투적이고 참그 진부한 레토릭일 수는 있지만 어그 사람이 갖고 있는 애정과 디테일이 결합되면 그건 결국은 대중들이 이해할 수밖에 없거든요, 국민들이. 네. 시간이 좀 걸릴 수는 있겠죠, 그 사람이 네. 진심을 이해하는 데까지. 예. 그렇기 때문에 이 모든 것이 다만 표현의 문제다. 혹은 홍보의 문제다, 뭐 혹은 잘 포장해내지 못한 문제다라는 인식을 하는 순간 여기서 빠져나올 수 있는 방법은 더 없어지는 거예요. 그렇죠. 진단을 그, 잘못하고 계신 것 같아요.
0: 그 부분, 그렇죠. 음. 홍보보다는 국정운영, 또 비전, 정책 이런 게 중요할 텐데 이런 생각을 해봅니다. 그, 물론
1: 그 홍보라는 게 결국은 좀 전에 언급했던 디테일의 문제이기 때문에 네. 그 디테일이 눈에 사람들의 눈에 국민들의 눈에 더잘띌 수는 있어요 그렇지만 그렇다고 해서 그게 전부는 아니죠
0: 윤석열 정부에 탁현민이 필요하다 이런 얘기는 많이 나오는데 그 얘기 들을 때마다 어떤 생각 드세요?
1: 그런 얘기를 좀안 했으면 좋겠어요 그러니까 제가 만약에 문재인 정부에서 일정 정도 기여를 했고 혹은 역할을 할수 있었다면 그 이유는 제가 아니에요 저는 그냥 수많은 대체할 수 있는 사람 중에 한 명이었고 예. 대체할 수 없는 사람은 대통령밖에 없는 거예요. 예. 정 청와대라는 조직은 네. 대통령실이라는 조직은 네. 나머지는 얼마든지 대체할 수 있고 얼마든지 다른 사람이 할수 있어요. 네. 그렇다면 정말 중요한 건 대통령의 마음인 거죠. 그리고 대통령의 판단인 거고 그 판단을 좀더 보기 좋게 좀더그 진심이 드러나게 혹은 좀더 국민들에게 가까이 다가갈 수 있도록 만드는 역할인 거지 그리고 그 역할은 때에 따라서 달라요 저는 문재인 정부 시대에 맞았던 사람이지 지금 시대에 맞는 사람도 아닐 거고 또이 다음에 또 다른 어떤 시대가 벌어졌을 때그 시대에 맞는 사람도 아닌 거예요 그러니까 저와 같은 사람이 필요한 게 아니라 지금 윤석열 정부에 맞는 사람이 필요한 거죠 네. 그 사람을 찾는 노력은 하시되 그것보다 훨씬 중요한 게 대통령의 태도 그걸 국민들이 계속 지켜보고 있다라는 걸좀 아셨으면 좋겠어요. 대통령의 태도,
0: 대통령실의 방향. 이거보다는 아 이제 100일도 안 됐는데 야당과 언론이 너무 비판하고 이거 때려서 제대로 일을 할수 없다. 이렇게 반론하기도 합니다.
1: 그러니까 똑같은 말인데 네. 저는 그 말도 일, 일견 이해가 가요. 근데 어 이런 이런 거죠. 어, 윤석열 정부가 계속해서 지지율이 떨어지자 아마 대통령이 직접 얘기하셨던 것 같은데 어, 지지율에 일이 일비하지 않는다. 그런데 그 말은요 어, 홍보 전문가의 관점에서 보면 그 말은 언제 해야 되는 말이냐면 지지율이 높을 때 해야 되는 말이에요. 네, 그렇죠. 지지율이 아주 높을 때 두렵다. 지지율에 일이 일비하지 않겠다. 이렇게 얘기해야. 아, 이분이 여기에 진심이구나. 선거에 압승했을 네. 때 문재인 정부에서 그런 얘기를나왔습니 그런 나왔습니다. 얘기는 그때 해야 되는 거예요. 예. 지지율이 떨어졌을 때는 좀더 다른 언어, 좀더 낮은 언어가 나와야죠. 그런데 네. 이건 사실은 아주 기본적인 그 문법이거든요. 네. 그리고 기본적인 스킬이고. 근데 그게 안 보이는 거예요. 그래서 자꾸 제가 어제도 그래, 그 말씀을 드렸지만 전문가를 쓰시라는 거예요 그러니까 뭐 다른 사람을 쓰라는 게 아니에요 본인에게 맞는 전문가를 쓰시면 되는 거예요 그 정도 쓰실 수 있는 권한이 있습니다 대통령에게 네. 그리고 야당도 자꾸 누구 안 된다 이래, 이 사람은 이래서 안 된다 저 사람은 저래서 안 된다라고 얘기하지 마세요 결과를 갖고 평가받으면 되는 거예요 예. 왜 자꾸 결과가 나오기 전에 평가를 해요 네. 알겠습니다 네. 다큐민 비서관이정부 애정이 많은데요 뭐 좀... 이 정부가 힘들면 저도 힘들어지고 네. <웃음> 힘들어지시고 어, 좀 힘들어요 네. 그니까 어쩔 수 없어요 제 마음에 들든 들지 않든 대한민국 정부인 거예요 예. 그리고 대한민국 정부를 위해서 저도 5년 동안 일했던 사람이고 네. 그러면 이게 망하라 망해라 망해라 하고 있는 것보단 그래도 어느 정도 부끄럽지 않은 정부가 되어주는 게 저로서도 나쁘지 않다는 생각이 저는 자꾸 들어요 네. 그렇기 때문에 나라인데요. 네, 드리는 말씀이고 이걸 정파적으로 어 그다음에 뭐 정치적으로 해석하지 말아 줬으면 좋겠어요. 제가 공언하지만 저는 정치 혹은 정치와 관련된 있는 일을 안할 겁니다 앞으로. 그렇지만 어 제가 이전에 했었던 성과들에 대한 자부심은 있어요. 그리고 대한민국이라는 나라가 어 이런 정도의 수준으로 보여 주 보여지는 거는 무척 속상한 일이에요. 지금 수준이라면 네. 이 수준을 올려주기를 부탁드립니다.
0: 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네, 타격민 전 청와대 의전 비서관이었습니다. 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 나비처럼 날아, 벌처럼 쏟다. 주진우 라이. 후기 인터뷰 이어가겠습니다. 이번에는 민주당 전당대회 현장으로 갑니다. 이대명이다. 확대명이다. 이런 얘기가 나오고 있습니다. 박용진 강훈식 두분 단일화해야 된다. 결단할 때가 왔다. 이런 얘기도 나오고 있습니다. 강훈식 후보는 어떤 답을 내놓을까요? 직접 들어보겠습니다. 강훈식 민주당 대표 후보. 안녕하세요.
2: 네 안녕하십니까. 강훈식입니다. 네, 지금 어디 계십니까? 지금 막 충청에서 서울로 막 도착했습니다.
0: 자, 이번 당권, 그러니까 대표 경선에서 강훈식 바람이 불 것이다 예상하는 사람들이 많았습니다. 그런데 잠잠합니다.
2: 네, 아무래도 어, 지금 뭐 홍수, 수에도 나고 이래서 예. 민주당 전당대회 자체에 대한 관심이 많이 꺾인 것도 사실인 것 같습니다.
0: 네. 그런데 어대명 확대명 이 어대명이란 그 이런 바람이 너무 좀 거센 것 같습니다. 이 부분에 대해서 이 강훈식이 강식이 뚫고 나갈 뭘 뚫고 나가면서 보여줄 힘이 있으리라고 보이는데 어 어디에서 반전 포인트를 잡고 계신지요?
2: 네, 사실은 두분 후보분 두분다 훌륭하신 분들인데요. 그분들은 다 전국적으로 알려진 반면에 저는 아직. 국민들에게 인지도가 없어서 제가 누구지? 저 젊은 친구는 누구야? 이런 정도 수준입니다. 하지만 네. 지난 주말의 연설과 또 각종 인터뷰를 통하면서 아 민주당에 새로운 선택지가 있겠구나. 그리고 그런 선택지라면 지금 낮은 투표율이 저희가 투표율이 한 39% 정도 되거든요. 예. 60%에 투표하지 않은 권리다운들이어 강훈식이라는 선택지를 다시 한번 생각해봐야겠다라는 흐름들이 있으니까요. 투표율이 올라가고 판의 변화가 생기면 저에게도 새로운 흐름이 만들어질 수 있다, 이런 기대감 갖고 있습니다.
0: 자, 이 대명, 어 대명은 그렇다 치고요. 아, 지금 박용진으로는 드라마 쓰기가 힘들다. 강훈식이라면 가능하다. 이렇게 생각하는 사람들이 많습니다. 그런데 그 분들도 박용진과의 단일화가 우선 과제 아닌가, 이렇게 생각하는 분들 많습니다. 박용진 의원이 단일화하자, 이렇게 얘기를 했는데, 어떤 판단하고 계십니까?
2: 네. 무엇을 위한 단일화인가 저는 이걸 먼저 여쭤봐야 된다고 생각합니다. 국민들이 볼때 민주당의 두 후보가 단일화한다면 과연 무엇을 위해서 단일화하는 것인가. 그냥 단일화가 명분도 파괴력도 감동이 없다면 사실은 미래를 여는 데도 적합하지 않다 저는 이렇게 생각합니다. 그래서 처음 이 논의가 있을 때부터 비전과 비전의 대결 그리고 비전과 비전의 만남을 통한 단일화여야 된다라고 입장을 내놨었는데요. 박용진 후보께서도 그 부분에 대한 이야기는 아직은 별로 없으신 것 같아서 반명 단이라만으로 민주당을 끌고 갈수 있느냐 이 부분에 대해서 저는 회의적이기 때문에 오히려 이번 주 부울경 그리고 충청을 거치면서 제가 새로운 선택지임이 부각되고 투표율 자체가 높아져서 파이와 파이가 커지면 뭐 그런 것들도 다시 이야기해봐야 되는 거 아닌가 이런 생각입니다 의원님 네
0: 어, 이번 어, 경선에서 이길... 어. 승리하겠다는 생각이 크신 거죠? 완주가 아니, 목표는 아니죠? 아, 아니,
2: 그럼요. 그죠? <웃음> 네.
0: 그 단유라는 꼭그 승리를 하기 위해서 꼭 필요한 조건은 아닙니까?
2: 어, 꼭 필요한 조건 그러니까 제가 말씀드린 것처럼 본질적으로는 네. 무엇을 위한 단이라 이냐 이겁니다. 이기는 단이라가 되려면 비전과 비전이 만나야 됩니다. 네. 그냥 어 우리는 이재명이 아니니까 둘이 합치자만으로는 저는 국민들을 설득하기 어렵다 특히 97세대의 비전은 더욱더 그래야 된다고 생각합니다
0: 네 알겠습니다 자 당, 앞으로 이 당내 경선에서 변수가 있을까요?
2: 변수 있겠죠 네. 뭘로 보면겠습니까? 아마 저 강훈식이라고 생각합니다
0: 그냥 강훈식이 변수가 될 것이다?
2: 지난주에 제가 5% 정도의 득표율을 했습니다
0: 그렇죠 생각보다 이번... 네 예상보다 그 높지 않았어요
2: 근데 뭐 제가 예상으로 말씀하시면 제가 컷오프 때는 지지율이 0.9% 8%였던 후보였거든요. 아 그래요?
0: 그럼 엄청나게 네. 많이 올라왔군요.
2: 컷오프를 지나면서 8배 이렇게 올랐으니까요. 네. 앞으로 또이 캠페인이 되면서 8배 올라서 또 다른 이변을 만들어낼 수도 있다고 생각이 들고요. 네. 지난주에 5%에서 이번에 부울경과 충청을 거치면서 얼마만큼 역전의 발판이 만들어지냐에 따라서 네. 민주당 전당대 좀힘 있게 좀 새롭게 열어갈 수 있는 판을 만들 수 있다 이런 생각을 하고 있습니다
0: 자, 그 강훈식이 당대표가 되면 민주당은 어떻게 달라질까요?
2: 제가 말씀드리고 있는 것은 민주당이 인물도 또 지역도 또 비전도 새롭지 않으면 민주당이 낡은 정당이 된다라는 것이 저의 가장 큰 두려움입니다 네. 우리가 지금 민주당을 변화시켜야 되는 방향은 강력하고 새롭고 젊은 숙권정당이어야 된다고 생각합니다 그러기 위해서는 새로운 내용과 새로운 인물들이 이 당을 이끌어 나가야 된다라는 문제의식을 갖고요 특히나 우리가 4, 5년 전만 해도 전국 어디에서나 대선주자들이 눈에 보이지 않았습니까 그런데 지금은 대선주자가 거의 눈에 보이지 않습니다 그래요? 한두 분의 대선주자만으로 우리 민주당을 끌고 나갈 수는 없습니다 특히 2년 후에 총선도 그렇고 어, 4년 후에 지방선거 그리고 5년 후에 정권교체를 위해서라도 우리가 5년 전만 생각해도 경남의 김경수 대구 경북의 김부겸 충청의 안희정 서울의 박원순 전국 방방곡곳에 있었거든요 그렇죠. 그러려면 대선주자를 하겠다는 분보다는 자기 자신을 비춰서 자기의 기반을 만들려고 대선주자가 당대표가 되면 아무래도 자신의 기반에 더 집중하고 본인에 더 집중받기를 원하지 않겠습니까 네 그런 것보다도 전체를 비춰주고 또 새로운 사람들을 발굴하고 이런 당대표가 필요하다고 생각하고 그런 힘들이 모여서 새로운 인물과 새로운 비전을 보이면 우리는 다시 수권정당이될수 있다고 저는 생각합니다.
0: 이재명만 보여요 이렇게 얘기하는 사람들이 많고요. 이재명 후보는 사법 리스크 있고 지금 당원 개정도 이재명 후보한테 유리한 쪽으로 개정하려고 하는 거 아니냐 이런 얘기도 있습니다. 의원님께서는 어떤
2: 입장이신지요? 이재명만 보인다. 이거는 민주당다운 질문은 아닙니다. 네. 여의도의 격언에 강한 것이 옳은 것을 이긴다고 하는 말이 있습니다만 적어도 민주당은 옳은 것에 힘을 줄때 변화하고 희망하고 승리할 수 있었다. 희망 갖고 승리할 수 있었다. 저는 이렇게 생각합니다. 네. 물론 보수 정당이야 힘센 사람한테 줄수기 급급한 정당입니다만 민주당은 옳은 것에 힘을 모아주는 정당이었다는 기대감을 저는 갖고 있고 당원들과 우리 지지자들에게 호소하고 있습니다. 네. 당원 개정과 관련해서 저는 지금 검찰이 사정정국으로 이이 이 국가를 대한민국으로 이끌어가는 상황에서 기소만으로 유, 어, 직무를 정지하는 것에 대해서 매우 우려합니다. 다만 이것이 당원들 5만 명이 뜻을 5만 명이 넘는 분들의 뜻을 모아서 토론할 것을 제안한 상태이고 지금 당장 개정하는 것이 특정인을 위한 개정으로 비칠 수 있기 때문에 네. 신중하게 접근해야 된다라는 입장을 갖고 있습니다.
0: 네, 잘 알아들었습니다. 자, 민주당이 더 나은 정치, 더 나은 비전을 보여줘야 되는데 보여주지 못하고 있다, 이런 우려도 있습니다. 이 부분은 어떻게 돌파하실 겁니까?
2: 네, 지금 제가 던지고 있는 화두보다는 단일화나 어대명이 더 관심이 많은 것도 사실인 것 같습니다. 그러니까요. 네, 제가 어제도 사회 사회 참여 소득을 고민해야 된다. 이것, 그리고 우리 더불어 성장이란 이름으로 성장 비전도 제시했습니다. 특히나, 저희가 5년 뒤에 정권을 재찰안하기 위해서 민주당이 필수적인 것 중에 하나가 이제 어르신 세대를 우리가 극복하고 또잘 모실 수 있는 정당으로 변해야 되거든요. 지난 대통령 선거를 확인하면서 확실히 보수 정부의 정권을 가져가는 승리방정식은 남북을 갈라서 정권을 가져간 적이 있고 동서를 갈라서 가져간 적이 있고 지난번에는 세대와 성별을 갈라서 정권을 가져간 것 같습니다. 그리고 반대로 민주당이 승리했던 것도 남북으로 화해시키고 동서로 화해시키고 이제 세대와 성별을 남녀를 우리가 통합시키고 또는 극복할 때 화해시킬 때 우리가 승리할 수 있다고 생각합니다. 그런 비전들을 차분히 하나하나씩 풀어나갈 계획입니다.
1: 네.
0: 윤석열 정부의 실정, 무능, 지적 네잘 알겠는데 그거 말고 민주당의 비전, 정책을 더 많이 보여주십시오.
2: 네, 그렇게 하겠습니다. 여기까지 들을까요? 네 고맙습니다
0: 민주당 대표 도전하는 강훈식 의원이었습니다 정치 피로, 사건 사고로 인한 피로, 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요, 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브